0: Sea todo el mundo bienvenido a Policy Waves, el podcast de políticas públicas de Sadecpol. Hoy nos acompaña en Sadek eh, Aida Caldera, jefa de división del Departamento de Economía de la OCDE. Aida, muchas gracias por acompañarnos aquí en esa de Madrid. Un placer. Y que está de hecho a cargo de los estudios eh, para España. Y, de hecho, eh, has, habéis publicado en la OCDE hace poco eh, el último estudio económico para España, la Economic Survey, como, como la llamáis en, en inglés. Eh, estos estudios, que yo, por cierto, conozco bastante bien, porque va a ser una buena parte de mis estudios doctorales en mirarme todas las surveys de, de España bastante a fondo, y os agradezco el trabajo que hacéis. Creo, como muchos investigadores, investigadoras y policymakers aquí en España, eh, evalúan en profundidad las, eh, las condiciones eh, económicas de un país eh, resaltando los desafíos eh, más urgentes que enfrenta en este caso, España eh, y también los pasos concretos, identificáis un poco los pasos concretos ¿no? que los gobiernos podrían dar eh, para lograr eh, reformas que ayuden a mejorar la prosperidad, reducir la desigualdad y mejorar en general el bienestar de las personas. Eh, esta última survey, este, este último estudio para, para España, que como digo, publicasteis hace poco, eh, me ha parecido especialmente revelador en sus dos capítulos centrales tanto el primero que es un poco más general como el segundo que es más enfocado y eh, si te parece bien Aida creo que podemos empezar con el capítulo de apertura ¿vale? En el uh -huh. que empecéis con una valoración para mí bastante matizada y eso es un gran valor hoy en día de la situación económica de, del país de España que creo que recoge muy bien algo que puede aparecer como una contradicción pero no tiene por qué serlo y eso es lo que me gustaría empezar a explorar contigo. Eh, a corto plazo, en los últimos meses, y toda la conversación pública de análisis de coyuntura económica está un poco ahí, ¿no? Eh, hemos mostrado unos resultados de crecimiento económico y creación de empleo positivos uh -huh. en bastantes indicadores, ¿no? También de reducción de, eh, digamos, empleo de menor calidad. Y, de hecho, que algún dato uh -huh. en la Serbia al respecto, ¿no? Por ejemplo, tengo aquí anotado el descenso de la temporalidad del 25 al 17%, comparando... Eh, si no recuerdo mal, en, los, en, en un marco temporal de tres o cuatro años, mm. si no me equivoco. Pero al mismo tiempo, la perspectiva de los años siguientes que ofrecéis en vuestro análisis y que coincide con otras voces como la del Banco de España o la IREF, otras voces independientes, son de peores, digamos, perspectivas, un outlook eh, de, de crecimiento bastante más, eh, bastante, digamos, más eh, preocupante, me atrevería a mm. decir. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo encajamos este, esta perspectiva de corto plazo y este largo plazo y por qué quizás no es eh, una, una contradicción?
1: Pues sí, muchas gracias, porque yo creo que esto es un, esta perspectiva que das es muy importante para el caso de la economía española. Podemos empezar por el corto plazo, si quieres, sí. y efectivamente hemos visto que la economía española comparada con las grandes economías europeas, durante este año ha tenido una resiliencia que nos ha sorprendido a muchos, porque, porque ha tenido un crecimiento muy positivo hasta, los, hasta ahora, básicamente, alrededor del 2.7%. Cuando miras, por ejemplo, a Alemania, ha sido un crecimiento negativo, miras a Francia, ha sido alrededor del 1%, por tanto, positivo. Ayer presentamos nuestras, bueno, nuestras perspectivas económicas para los próximos dos años y creemos que esa... Que esa robustez de la economía española va a continuar en términos comparativos con Europa, es decir, un crecimiento positivo el año que viene, el siguiente un poco menos, eh, porque, porque internacionalmente la economía mundial está, está floja, hay muchas tensiones, eh, ahí está la subida de, de las tasas monetarias que están, que están lastrando la inversión, el consumo y demás. Uh -huh. Entonces, será un poco, un poco menor, pero todavía sobresaliendo eh, uh -huh. frente al resto de Europa. Por el lado del largo plazo, ahí es donde llega la parte del vaso medio vacío. Uh -huh. Porque España tiene un, un potencial de crecimiento bajo, no es una novedad, es algo que llevamos hablándolo muchísimos años. Y viene eh, por varias razones. Eh, si miramos los tres factores principales que contribuyen al crecimiento, empezamos por el empleo, a largo plazo, como todos sabemos, la sociedad española va a envejecer. Eso que significa menos trabajadores. Menos trabajadores, menos producto, menos crecimiento. A no ser de que eso se compense con inmigración o tengamos más hijos, lo, lo cual no parece que vaya a ser el caso. Por el lado de la inversión, eh, durante los últimos años, cinco años, hemos visto que el ratio entre la inversión y el número de trabajadores ha caído. Por tanto, eh, va a hacer falta más inversión. Y luego, tercero, se habla mucho eh, la productividad. La productividad de la economía española es, es baja en general y eso es un motor fundamental para el crecimiento a largo plazo. Entonces, sí, eh, a largo plazo las perspectivas no son tan halagüeñas, tampoco España está solo en ese barco. Hay que decir que la mayor parte de economías avanzadas enfrentan retos muy similares.
0: Me parece... Eh que si tuviese que destacar dentro de este marco porque claro, eh, muchas veces estamos pensando en estos términos y, y es la, la manera de empezar eh, más macro de perspectiva Bien. general y demás, pero claro, dentro de este de esta falta de potencial de crecimiento lo que hay es también, digamos eh, no solo oportunidades perdidas para un país, sino oportunidades perdidas para las personas que uh -huh. forman ese país. Si tuviese que destacar un dato de los muchos que, da, que dais en, el, en, el, en, en la survey eh, eh, que son muchos muy interesantes me quedaría con el de la erosión comparada de renta por tramos de edad, ahora hablemos de largo plazo pero hacia atrás, que yo creo que también informa de largo plazo eh, hacia adelante eh, nosotros eh, decimos en, en, en un libro que hemos eh, coordinado hace poco desde, desde la dirección de Sadek Paul eh, que bueno, destacamos mucho esta cuestión de que la renta per cápita en España eh, está en niveles muy similares en 2022, no. donde estaba en 2007. Sí. En vuestra survey, eh, en un marco temporal similar, entre el 8 y el 22, eh, decís que mientras la población española en general ha perdido en torno a un 4% de ingresos per cápita, eh, lo que podríamos definir como jóvenes estrictamente, que siempre es una definición sujeta a, a debate, es decir, la población de 16 a 29 años, eh, se ha dejado más del doble, un 10%. Entonces, claro, poniendo en perspectiva hacia atrás, eh, no solo hacia adelante todo esto, me pregunto qué implicaciones eh, tiene esto eh, hacia adelante. O sea, ciertamente eh, siempre tendemos a, a contraponer crecimiento y distribución, ¿no? Como, como un como un dilema entre lo uno y lo otro, digamos, en, en, el, de, en el debate sobre toma de decisiones. Pero mi impresión es que este, esta perspectiva de largo plazo que tú estabas dando, ese, ese vaso medio vacío, eh, si lo ponemos en correlato con lo que ha pasado hasta hace, hasta hace poco, no tendrían por qué ser dos cuestiones eh, que, es, que estuviesen o nos vamos por crecimiento o nos vamos por distribución. Y yo creo que esto está también, est este marco está muy presente en el debate público español ahora mismo y no tendría por qué ser así. Yo creo que, y esto lo someto a tu criterio y que me digas lo que piensas, quizás sería mejor pasar a un marco en el cual pensemos en que estamos perdiendo oportunidades específicas uh -huh. por estar perdiendo oportunidades generales. Llevamos 15 años en ello y nos arriesgamos a estar otros 15 años más en esta lógica.
1: Sí, yo creo que este punto que haces sobre las oportunidades es un, es un punto clave. De hecho, eh, tú has presentado muy bien nuestro último informe, que es una radiografía de, de la situación de España, y cada año hacemos un, un foco en un tema específico. Y este año es sobre los jóvenes. ¿Por qué sobre los jóvenes? Uh -huh. Porque los jóvenes han sido los grandes perdedores de las crisis que hemos tenido en España en los últimos años. Y cuando miras en comparación a otros países de la OCDE, tú me has dado datos, yo te voy a dar tres datos más que aparecen en nuestro informe, y que resaltan la situación en la que se encuentran los jóvenes, bastante mala, comparada con otros países. Un dato es la pobreza infantil. Uh -huh. eh, la pobreza infantil, cuando miras eh, al resto de Europa, España tiene una de las pobrezas infantiles más altas eh, de la Europa Occidental, alrededor del 22%. Segundo, creo que ya lo dijiste antes, el abandono escolar se ha mejorado, pero hay una tasa de abandono escolar alrededor del 17%. Eh, por ciento. Uh -huh. Y luego tercero, un dato que también habla de oportunidades, es el hecho de que los jóvenes en España tardan mucho tiempo en emanciparse, es decir, en dejar la casa de sus padres. Normalmente pasa alrededor de los 30 años. En el resto de países de la OCDE de media es 4 o 5 años antes. Entonces, eh, hay pocas oportunidades para los jóvenes y, eh, y es algo en lo que yo creo que es importante que haya un debate sobre, sobre cómo mejorar esa, esa situación. Un área importante que yo creo que es donde hay que centrar los esfuerzos es cómo mejorar la transición de los estudios mm. al mercado laboral. Y ahí eh, es donde cuando miramos los datos vemos que España también resalta de manera negativa, porque cuando miras la tasa de empleo de aquellos jóvenes que se acaban de graduar, la tasa de desempleo, perdón, es muy alta. Alrededor del 35% de jóvenes que se acaba de graduar está desempleado. Eso es una anomalía eh, con los países de nuestro entorno. Entonces formas una generación muy valiosa con conocimientos eh, recientes, con las nuevas tecnologías y demás, pero eso no se, no se incorpora al mercado laboral, no se incorpora al tejido productivo, por tanto es, es una pérdida importante. Entonces tenemos que pensar cómo acelerar y mejorar esa transición que además puede llevar a mejoras en la vida de los jóvenes, poderse emancipar por tener una familia antes, etcétera. Y ahí creemos que, que un tema muy importante es que tiene que haber una mejor adecuación entre lo que se enseña en la universidad, en, bueno, en estudios superiores y lo que necesita el tejido productivo de la empresa. Vemos que eso no está, por esta tasa de, de desempleo, no está muy bien adecuado y ahí hay que avanzar. Cuando miramos a países de la OCDE que lo hacen bien. Vemos que, eh, por ejemplo, los planes de estudio de las universidades, ahí a la hora de definirlos hay más diálogo con el sector privado, con las empresas, y, eh, y es algo de lo que España podría, podría avanzar. Otro punto importante en el que se ha avanzado mucho es, es la formación profesional. Vemos que aquellos que hacen formación profesional tienen mejores resultados en el mercado laboral, encuentran trabajo antes, eh, mantienen el empleo, etcétera. Y ahí se ha avanzado. ¿Por qué se ha avanzado? Porque la tasa de matrícula ha aumentado significativamente en los últimos años. Es una buena noticia. También se han adecuado los planes de estudio. Con... Se han acercado más a, a lo que se necesita en el mercado laboral, lo cual es bueno. Y, eh, y hay que seguir avanzando por ese camino. También se ha empezado a desarrollar la formación dual, es decir, estudio acompañado de, de prácticas y trabajo, pero eh, no está suficientemente implantada. Ahí un reto es que nuestro tejido productivo la mayor parte son pequeñas empresas. Entonces, ¿cómo involucrar a las empresas más pequeñas en esta tarea tan importante? Y hay buenos ejemplos. Hay, hay regiones en España que lo hacen muy bien. Por ejemplo, estoy pensando en el País Vasco. Ahí eh, funciona muy bien. Entonces, hay posibilidades de aprender de buenas prácticas en otras regiones de España y, eh, y bueno, eh, seguir avanzando en este sentido que, que, como digo, es clave.
0: Me parece muy interesante que menciones la formación dual cuando, además, acabamos de conocer una evidencia bastante reciente de tres investigadores españoles, eh, si no recuerdo mal, Samuel Bentolila, Antonio Cabrales y Marcel Janssen, que muestran precisamente con un estudio muy bonito, que acaban de hacer público hace poco, cómo efectivamente funciona la formación profesional dual. Entonces ahora es que además no solo tenemos la intuición y la evidencia de otros países, sino que empezamos a tener también evidencia de que está funcionando eh, en España con la, con, la incorporación, con la incorporación de estos programas, que efectivamente es, eh, digamos, gradual, y que, y que estoy de acuerdo con que con que digamos eh, no estaría además un, un mayor impulso porque además cuando miras tradicionalmente la estructura de el nivel formativo alcanzado de, del perfil de población de 25 mm -hmm. a 55 yo siempre la defino como un reloj de arena ¿no? el problema que tenemos en españa no es tanto que tengamos eh, demasiados graduados como algunos atreven a decir no lo que tenemos es una es un, es un problema de estrechez en la formación media que además sucede con demasiado fracaso escolar, como has dicho. Entonces, lo que tenemos que hacer es pasar una pirámide, invertir, una pirámide invertida, en realidad, ¿no? Uh -huh. Pero ese esfuerzo de, de pasar una pirámide invertida tiene mucho que ver con reformas específicas de cómo se hacen las cosas, pero quizás también hay una dimensión de en qué gastamos el dinero y cuánto uh -huh. gastamos el dinero, ¿no? Uh -huh. Y claro, ahí nos metemos en otra cuestión que también mencionáis y que ponéis, eh, de hecho lo, lo destacáis mucho al principio, yo creo que de manera sí. muy apropiada y muy necesaria en el capítulo 1, eh, de, bueno, estos instrumentos para reforzar y alinear más oportunidades y prosperidad eh, pues eh, implican gasto público, implican inversión perdón, pública eh, y sois muy claros, yo creo bastante claros en, en la survey en, la, en el último informe, en destacar que la trayectoria pasada y esperada de, de la deuda en España no es precisamente esperanzadora eh, pero al mismo, al mismo tiempo también vale la pena decir que es claro que no estamos eh, creo que es claro que no estamos en la situación en la crisis de deuda hace 10 años. Eh, ¿Cuáles son los parámetros y las implicaciones del problema de la deuda en España y cómo esto deberíamos manejarlo en el marco de, la, de las reformas eh, de, de las que habláis en, en, da, en, el, en el último informe para España?
1: Lo que mencionamos en el informe es que, como bien es sabido, la deuda pública en España está actualmente en niveles históricamente altos. Eh, España no está sola porque porque todos los países avanzados eh, están en niveles de deuda muy altos. ¿Por qué? Porque hemos, como comentaba antes, hemos tenido tres crisis muy importantes en los últimos 20 años y esto ha añadido mucha deuda. Cuando miramos al conjunto de los países de la OCDE, ha añadido 44 puntos porcentuales de PIB de deuda desde el 2000. Es enorme. Entonces, eh, en ese sentido, pues España no está solo. España ahora tiene más o menos 113% de deuda pública y eh, lo que decimos es que mirando a futuro, mirando a una economía, como decía antes, que, que tiene un potencial de crecimiento bajo y que tiene una población que va a envejecer, por tanto, mayores gastos eh, de salud, de pensiones y también otros retos como la transición eh, energética, mayor gasto en defensa, que también se va, se planea. La cuestión es, eh, hay que hacer espacio para, eh, para esos gastos y también para mantener gastos importantes, como decía antes la inversión o el eh, gasto en educación para, eh, para potenciar el crecimiento. Entonces, nosotros lo que decimos es que es importante que se reduzca esa deuda paulatinamente y se está haciendo, quizás sería aconsejable hacerlo un poquito más rápido, uh -huh. y la pregunta es cómo hacerlo, eh, y yo creo que tiene que ser por las dos partes, por la parte de los ingresos y por la parte del gasto, porque cuando miras el caso de España, comparas a otros países de nuestro entorno, de Europa, ves que en términos de gasto público, eh, España no tiene un gasto público muy alto. Uh -huh comparativamente lo que tiene son unos ingresos más bajos. Uh -huh. entonces, eh, entonces habrá que ir por ambos lados. Por la parte de los ingresos, cómo mejorar los ingresos de una forma sostenible en el tiempo, y ahí hay varias palancas. Eh, por un lado, seguir reduciendo la evasión eh, fiscal, reducir muchas deducciones que hay en nuestro sistema impositivo por las que se escapan eh, muchos millones de euros, y luego también eh, algunos impuestos. Hay bases impositivas que son pequeñas, como por ejemplo el IVA. Eh, tenemos IVA reducidos que hacen que la capacidad de recaudar de este impuesto sea menor que en otros países. Uh -huh. Por el lado de los impuestos medioambientales, que sabemos que tienen un doble beneficio recaudar, pero también reducir las emisiones. Ahí también España está por debajo en recaudación de otros países, incluso ha ido bajando. Entonces hay márgenes para aumentar los ingresos, eh, mejorando el sistema impositivo. Y bueno, hay muchos estudios en España que demuestran cómo hacerlo en detalle. Hubo, hubo incluso un comité de expertos sí. que, se, que se pidió que un, hiciera un estudio. Nosotros recogemos y estamos alineados con esas propuestas, hay que implementarlas. Por la parte del gasto, lo importante ahí es proteger la inversión pública, que es baja en España, y gastos productivos como en educación. Eso es lo importante. Y reducir ineficiencias de gasto que existen como, como en todas partes. Eh, luego, además, en España hay un peso significativo en el gasto público de pensiones y de desempleo. Por tanto, seguir bajando el desempleo ayudará a reducir esos gastos y, y por otro lado, eh, atajar el, eh, los costes del envejecimiento favoreciendo que tengamos una vida laboral más larga.
0: Eh. Eh, en, en, en el frente del desempleo es interesante, eh, te voy a retomar ahí un poco, porque, claro, tendemos a pensar muchas veces, me, mi impresión, no sé si la compartes, es que hay ciertas eh, inversiones públicas que se consideran como gasto que no nos, eh, en, el que, en el que es mejor no incurrir o que se priorizan otros. Eh, a corto plazo, pero sin tener en cuenta que ciertas inversiones, por ejemplo en educación, probablemente revertirían en un menor gasto público Exacto. a largo plazo. Yo creo que esta perspectiva, esta trampa, en realidad es una trampa relativamente inevitable en, entre el corto y el largo plazo, que se da en todas las democracias en general, mm. en todos los países de la OCDE, pero mi impresión es que deberíamos salir un poco, poco más de esta lógica ¿no? y empezar a pensar en, ciertos, en ciertas partes de nuestros presupuestos en España como algo que nos va a ayud ayudar, aunque suene paradójico, a reducir el gasto público a largo plazo. Sin embargo, en otras, por ejemplo, mencionabas las pensiones, que para mí son un poco pues el elefante en la habitación. Eh, y hacéis una valoración, yo creo, de, 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 de en qué medida lo son. ¿Qué valoración te merece a ti el digamos, el track record de nuestro país en enfrentar esta realidad demográfica que, para mí, en los datos de, en los datos de, del INE eh, o en las proyecciones que también hace IREF es, es bastante nítida? que no es que se nos vaya a medir encima, es que para mí ya, ya, está, ya está sobre nosotros. Y eh, también cómo conecta esto con eh, de qué manera nuestro estado de bienestar eh, incorpora la dimensión de equidad, de equidad generacional o no la incorpora.
1: Sí, eh, este es un punto muy, muy importante en cuanto a la equidad generacional. Sobre las, sobre las pensiones, bueno, el gasto obviamente viene de algo positivo, que es que cada vez vamos a vivir más tiempo. Uh -huh. Eso es eso es un punto muy positivo y ahí, en ese sentido, España está entre los países que van a tener un mayor envejecimiento. Mira, estamos cerca de Japón, de Corea, y eso va a traer mayores costes. Obviamente en España, durante los últimos 10 años, se han hecho distintas reformas para atajar este gasto que va a venir y que ya está ahí, eh, de las pensiones. Algunas eh, positivas, como por ejemplo la del 2011-2013, que iban a llevar a reducir el gasto. Esas no se, la del 2013 no se implementó, también por oposición eh, poco social. Y ahora hemos visto eh, otras recientes reformas en el 21-23 el que van a reducir gasto y van a aumentar ingresos. Pero cuando miramos el conjunto de las reformas y el impacto que van a tener a largo plazo sobre los gastos, teniendo en cuenta que obviamente estamos mirando muy a largo plazo y hay incertidumbre, pues vemos que eh, el resultado de todo esto va a ser todavía mayor gasto. Entonces, ahí eh, nuestra posición en el informe es que, bueno, sí hay que dar tiempo para ver los resultados de las reformas, porque es cierto que la estabilidad es importante. No se puede llegar a un acuerdo y luego a los dos años deshacerlo porque porque tiene que haber una continuidad en el tiempo. Eso está claro. Pero si fuera necesario de nuevo atajar el problema, eh, nosotros creemos, como hemos estado diciendo ya desde hace varios años, que sería importante seguir el ejemplo de otros países eh, en la OCDE que han llegado la edad legal de jubilación a la expectativa de vida que en el caso de España es alta. Entonces, eh, eso, añadi eso ayudaría a reducir eh, los costes eh, de las pensiones. Y tú hacías una pregunta sobre la equidad. Una, una de las partes de la reforma actual es cargar más el empleo. Uh -huh. Por tanto, eh, cargar más a, a las generaciones nuevas. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, tiene... Tiene un, un peso un poco regular en cuanto a la equidad. Y también, eh, si, si pensamos en el conjunto del gasto público, como decía antes, el gasto de pensiones pesa mucho. Entonces hay que pensar cómo distribuimos ese gasto eh, y, cómo, y pensar cómo, cómo mejora la, las oportunidades de, de los jóvenes. ahí la importancia de la educación y otras áreas donde también hay que, hay que invertir. Entonces es una especie de trade-off. Uh
0: -huh. Y en ese trade-off es que tenéis un cuadro de, lo llamáis proyecciones ilustrativas, mm -hmm. si, no, si no me equivoco, creo que es el concepto muy preciso, muy adecuado que usáis, del impacto de algunas de vuestras recomendaciones, eh, que, que contrap y contraponéis dos ahí que creo que puestas en conjunto ilustran muy bien esta dicotomía, no este trade-off. Um, volver a vincular la edad de jubilación con la esperanza de vida, como estabas comentando, eh, podría añadir... 1.6% eh, al PIB eh, eh, con un efecto fiscal esperado positivo en la línea de lo que estabas comentando ¿no? eh, incrementar la, in la inversión en educación eh, temprana 0.3 que algo de, de lo que no hemos hablado pero eh, creo que estaría muy bien que hablásemos también y digamos también eh, cuidado de niños eh, podría suponer eh, un 0.3% adicional del PIB eh, por apenas eh, en esta proyección ilustrativa tenéis un menos 0.1% de coste fiscal negativo eh, efecto neto positivo, todo porcentaje sobre el PIB. El camino que sugiere este cuadro para mí es bastante nítido y va un poco en la línea de lo que estábamos comentando, ¿no? Aunque sean magnitudes, insisto, meramente, meramente ilustrativas, que por supuesto habría que evaluar post, ver qué efectos tienen y demás, en términos específicos más que macro. Siendo conscientes de los, de los eh, profundos dilemas de decisión que, que están aquí metidos en, este, en esto, uh, ¿por qué... Eh, no estaríamos avanzando en España, no digo ya totalmente, sino de manera un poco más decidida eh, por el camino de, vamos a definirlo así, una reforma de nuestro sistema de bienestar que se adapte mejor a los retos actuales ¿no? y que genere oportunidades de manera de manera más equilibrada. Vosotros reflejáis en el en, el, en, en la survey eh, cosas que ya se han hecho, especialmente la última media de acá, pero también señales muchas que, que quedan por hacer, ¿no? Y, de hecho, la educación 03 es, es una de ellas.
1: Sí. Eh, como, como tú decías antes, hay que pensar en este tipo de políticas no como un gasto, pero como una inversión. Uh -huh. Y una de y una de las políticas que es claramente una apuesta de futuro es la inversión en, en la educación en la edad temprana, porque cuando miras los estudios... Eh, te das cuenta de que tiene unos efectos muy positivos, no solamente en términos económicos, pero también en términos sociales y sobre todo para los colectivos más vulnerables. Entonces tiene un efecto positivo en crecimiento, pero también en reducir desigualdad. Entonces en España eh, se está avanzando en ese sentido, pero hay mucho margen de, de mejora. Una de nuestras recomendaciones, no de este estudio, pero de Mochi, lo llevamos <risa> repitiendo porque somos un poco pesados, es eh, invertir más en aumentar las plazas para eh, 0-3 años, que además no solamente ayudaría crecimiento y equidad, pero también ayudaría eh, en términos de empleo, en temas de conciliación. estamos hablando de los jóvenes. Eh, cuando miramos las estadísticas, es una barrera importante al, al empleo, al empleo sobre todo de las mujeres, el hecho de no, de no encontrar este tipo de, de plazas. Por tanto, por eso ponemos, ponemos énfasis sobre, sobre este área.
0: Sí, efectivamente, retomando desde lo, lo último que has dicho, simplemente por acabar de completar la imagen, eh, en, en algunos, algunos de los trabajos que hemos hecho desde de Paul, que encabezados por Jennifer Ruiz Valenzuela, que es nuestro uh -huh. señor Fellow en temas de en cuestiones de género, eh, se ve como claramente las mejoras de la incorporación de la mujer al mercado laboral eh, en España se producen hasta el momento del primer hijo, uh -huh. en el cual uh -huh. la brecha se vuelve a abrir y la política 03, como bien estabas diciendo. Ayudaría, es una de las recomendaciones que hace, que hace Jennifer con frecuencia um, a, cerrar, a cerrar esa brecha. Y ya que estamos hablando y abriendo un poco el foco, eh, la inversión 03 es un ejemplo de, digamos, inversión pro crecimiento potencialmente a largo plazo, que es un poco ¿no? el santo grial, o debería ser el santo grial de los, de los gobiernos. Eh, que se encuentra al mismo tiempo con una limitación fiscal de deuda ¿no? eh, mm. y con una necesidad de impulsar el crecimiento estancado, que básicamente es, para mí, el marco en el que se, se encontraría España. Son quizás eh, infraestructuras para la productividad, especialmente el capital humano. Y de esto habláis bastante, tanto en la primera como en la segunda parte de, de, la, de la survey. Eh, ¿Qué otras cosas, además de lo que hemos hablado? Hemos hablado de FP, hemos hablado de fracaso escolar, eh, hemos hablado ahora de 03. ¿Qué, ¿Qué más meterías en esta, en esta cesta de apuestas?
1: Eh, sí, en términos de, de educación, bueno, yo creo que hemos tocado puntos importantes. También resaltar que obviamente se ha mejorado mucho eh, en los últimos 30 años. Y eso también hay que ponerle un valor, porque, porque España ha mejorado en términos de escolarización, ha mejorado en términos de, de número de personas que han acabado la, la formación terciaria ha mejorado en habilidades, entonces, entonces bueno, hay que, ponerlo, hay, hay que ponerlo en perspectiva, pero hay que seguir mejorando y ahí, como hablábamos, eh, un reto importante es, es el abandono escolar, pero también las bajas habilidades que vemos de media entre, entre, entre la gente que se gradúa, como hablábamos antes, y también en general, eh, pensando en una economía cada vez más digital, eh, cada vez eh, con más transición en el mercado de trabajo, es importante eh, mejorar las habilidades digitales. Cuando miras nuestras encuestas, eh, las habilidades digitales son bajas, de mediana en la población, entonces hay que seguir, hay que seguir mejorando en ese sentido. Y, eh, y un poco la formación continua a lo largo de toda la vida, que es, un poco, es la, la receta para todos los países en realidad, porque estamos en un mundo eh, laboral muy cambiante y, y complejo.
0: Bueno, pues yo creo que lo podemos dejar aquí, Aida. Muchísimas gracias por haber terminado hasta aquí a comentar eh, todo lo que abordáis en, en el informe para España, que como digo, vale muchísimo la pena mirarse en el detalle. Yo es uno de esos informes que me, me daban ganas casi de imprimírmelo para leerlo en detalle, como en los viejos tiempos, pero igualmente me lo leí con toda la atención del mundo, saqué muchos datos interesantes y bueno, que sigan viendo los informes y que sigamos en estas conversaciones, porque como dices, se ha hecho mucho, pero siempre queda mucho por hacer.
1: Muchas gracias.
0: Y hasta aquí esta edición de Policy Waves Yo soy Jorge Galindo, soy el director adjunto de paul Este podcast ha sido posible gracias a todo el equipo de Sadekpol De Sade y Ayups Media en la parte de la producción Esperamos que os haya resultado útil eh, Muchísimas gracias y hasta la próxima